0: Pour conclure cette deuxième saison de ma vie en Suède et la première année d'existence du podcast, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur cette aventure personnelle et collective puisqu'elle comptabilise près de 6000 écoutes à ce jour. C'est pas encore la matinale de France Inter, mais c'est quand même plus que les seules oreilles de ma mère. Blague à part, j'aimerais revenir sur trois points importants qui m'ont marqué dans cette démarche. Le fait d'aller vers les autres, les compétences acquises, et l'équilibre que cela a créé dans ma vie. Aller vers les autres, rien de moins facile a priori pour moi qui n'ai jamais aimé lancer des perches, au risque de se voir retourner des râteaux. Le podcast en lui-même est le fruit de ma rencontre avec Benoît Derrier, sans qui rien n'aurait été possible. Il avait les compétences, et il les a toujours, nombreuses, dans la production audiovisuelle, et je recommande d'ailleurs à quiconque cherche un prestataire de faire appel à ses services. Il avait les compétences et j'avais cette idée que j'ai partagée avec lui sans qu'on se connaisse vraiment. Je lui ai dit « Ça te dirait d'enregistrer un podcast le samedi matin à 9h, gratos, avec de parfaits inconnus sur le thème fascinant de leur vie en Suède À ma surprise, il a accepté de m'aider. C'est comme ça qu'on a lancé le truc début 2020, comme un projet annexe et désintéressé sur notre temps libre. J'ai identifié des interlocuteurs, pris des contacts, échanger avec les personnes en amont des interviews avant de les inviter dans notre studio improvisé dans un premier temps, avant le Covid. Puis, on est passé en mode déconfiné et je suis allé moi-même à la rencontre des hommes et des femmes que vous avez découvert ou redécouverts au fil des épisodes. Honnêtement, et j'espère qu'ils me pardonneront la métaphore, je suis souvent allé aux entrevues comme on va chez le dentiste. Un nœud au ventre, à me demander pourquoi je faisais ça d'aller voir des inconnus pour leur poser des questions sur des sujets auxquels je ne connaissais rien. Et comme chez le dentiste, et j'arrêterai de filer cette métaphore dentaire imméritée ici, j'en suis toujours sorti heureux d'y être allé. À vous tous qui m'avez accordé du temps pour parler de votre vie en Suède et partager votre expérience sur des sujets variés, merci du fond du cœur. Si j'en avais l'intuition, je peux dire aujourd'hui que ces rencontres et ces moments d'échange sont les vraies richesses ce qui m'amène au point des compétences acquises durant ces douze premiers mois. La première, l'une des plus essentielles, étant celle de reconnaître que je ne sais pas tout faire et d'admettre que ce n'est pas grave. Au contraire. Mon binôme avec Benoît en est la preuve tangible, et en l'occurrence, je ne vous apprendrai rien en disant que l'essentiel réside dans le fait d'être bien accompagné. C'est le stade de l'interdépendance, un cran au-dessus de celui de l'indépendance à en croire les manuels de management ou les livres de développement personnel. En apparence, c'est un état inconfortable de faiblesse dans lequel on reconnaît ses propres limites et où on doit en plus compter sur les autres pour réaliser ses projets. Rien de moins naturel. Pourtant, c'est une des meilleures écoles que j'ai fréquentées et je me suis rarement senti aussi grandi que maintenant. Sur le plan technique, et comme le format de l'émission a évolué après la première vague de Covid, je me suis procuré un micro avec le soutien indéfectible et avisé de Benoît et j'ai appris à m'en servir d'une manière suffisamment satisfaisante pour conserver une qualité de son qui se respecte. Cette maîtrise rudimentaire assimilée, j'ai pu reprendre les enregistrements et conduire mes interviews dans les environnements proposés par mes interlocuteurs. Je n'ai jamais été formé à la conduite d'entretien, et je dois dire que c'est à chaque fois un apprentissage, de la préparation à l'échange, à proprement parler. Peu sûr de moi au début, je menais presque l'intégralité de l'entretien lors d'un premier échange par téléphone avec mes interlocuteurs. Et lors des interviews, je pensais à mes questions parfois plus que je n'écoutais les personnes assises en face de moi. Aujourd'hui, je dirais qu'il vaut mieux échanger 5 minutes en amont pour se faire une idée du ton et de la nature de l'échange, puis préparer ses questions et notamment la structure de l'entretien. Et enfin, laisser les questions de côté au moment de l'interview et focaliser toute son attention sur la conversation et la personne avec qui on parle. De là découle une meilleure écoute et une discussion plus riche car mieux incarnée et vécue. Ce que je dis là n'est qu'empirique et issu de ma courte expérience. Ça n'a pas prétention à donner des leçons. Et d'ailleurs, je suis preneur de tout conseil pour m'améliorer s'il y a des professionnels dans l'auditoire. Enfin, je voudrais dire un mot sur l'équilibre que cette initiative m'a apporté dans la vie en général. Si c'est un passe-temps tout à fait personnel, j'ose croire que cette expérience peut avoir une portée universelle. L'important n'étant pas le format, un podcast en l'occurrence, mais le résultat c'est-à-dire tous les effets positifs induits dont je parle depuis tout à l'heure. J'étais plus enclin à subir les aléas du travail avant d'avoir cette activité annexe. J'avais plus de temps pour ruminer sur des contrariétés, des échecs ou de mauvais résultats. Plus de temps aussi pour être insatisfait et vouloir chercher autre chose, sans trop savoir quoi d'ailleurs. Combien de fois je me suis dit, dès que j'avais un peu de temps libre, il faut que j'apprenne de nouvelles compétences, à écrire mieux suédois à faire des tableurs Excel, à maîtriser Google Ads ou n'importe quoi d'autre en pensant que ça serait utile à la prochaine étape de ma carrière éventuelle dans le grand flou du n'importe quoi. Rien de tel pour être malheureux. Aujourd'hui, dès que j'ai 5 minutes, je réfléchis à ma prochaine interview, au sujet, à la personne, au contexte, à ce que je pourrais creuser pour aborder telle ou telle question. Je suis en plein dans mes potentiels, je suis en plein dans le concret et je ne me préoccupe pas une seule seconde de ce que ça pourra me rapporter dans ma pseudo-carrière. C'est même étonnant de voir que je tire plus d'énergie qu'il ne m'en coûte de passer quelques heures en plus le soir avant d'aller me coucher à faire ce podcast. Un état qui se ressent certainement dans mon travail, que je fais, tout aussi consciencieusement, mais avec le recul qui rend le quotidien plus léger, pour soi et pour ses collègues. Ça me rappelle une anecdote sur laquelle je conclurai ce monologue, quand j'avais 10 ans, mon frère m'a amené dans le plus grand cinéma du coin, le plus moderne aussi. Les strapontins avaient été remplacés par des fauteuils à accoudoirs, de ceux qu'on n'a pas besoin de partager avec le voisin, et l'assise était tellement large qu'on pouvait presque s'allonger en travers pour regarder le film. J'étais si obsédé par le confort des fauteuils que je trouvais toujours le fauteuil d'à côté plus confortable que celui sur lequel j'étais assis. J'ai dû changer 10, 20, 30 fois de place pendant la séance, au point de rater une partie du film. Aujourd'hui, j'ai arrêté de lorgner les fauteuils d'à côté. Je regarde le film, bien assis dans mon fauteuil, et je me prends à en être le héros. Encore merci à tous de votre écoute et rendez-vous en 2021 pour une troisième saison de ma vie en Suède avec des interlocuteurs toujours aussi passionnants dont l'expérience nous aide à mieux comprendre ce pays plus complexe qu'il n'y paraît.